0: Polski KGHM ma największą kopalnię srebra na świecie i odpowiada już za ponad 5% światowego wydobycia srebra. Czyżby Polska nie była wcale tak jałowa w zasoby, jak wielu sugeruje? Orlen w najbliższych tygodniach otworzy pierwszą w Polsce stację tankowania wodorem. Czy paliwo przyszłości zastąpi niedługo tradycyjną ropę czy benzynę? Jakie będzie miało to przełożenie na nasze portfele? Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, czyli dziesiątki miliardów euro, Euro z Unii Europejskiej mogą niedługo popłynąć do naszego kraju. Wydaje się, że konflikt na linii Polska-Unia nie jest w tej chwili nikomu geopolitycznie na rękę. A może to szeroko otwarte drzwi dla Ukrainy zmieniły nasz wizerunek w oczach Unii? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek. Dzięki której co tydzień dostajecie pigułkę wiedzy o najważniejszych wydarzeniach ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby nie przegapić wiadomości ważnych dla naszych portfeli. Orlen otworzy pierwszą stację tankowania wodorem w Polsce. Członek zarządu Orlenu, Armen Konrad Artwich, poinformował, że Orlen otworzy w najbliższych tygodniach pierwszą stację tankowania wodorem, która będzie zlokalizowana w Krakowie. Artwich podczas. Podczas środowego wystąpienia w jednym z paneli odbywającego się w Warszawie szczytu klimatycznego Together 2022, podkreślił, że obecnie nie ma odwrotu od transformacji energetycznej, a jego zdaniem transformacja znacznie przyspieszy. Ponadto zwrócił uwagę na politykę Orleno, która zakłada nastawianie na kilka rozwiązań w ramach budowy bezpieczeństwa energetycznego. Mowa tutaj przede wszystkim o małych reaktorach jądrowych, biopaliwach, odnawialnych źródłach energii oraz właśnie o Wodorze. Zgodnie z zapowiedziami do 2030 roku Orlen ma uruchomić ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania Wodorem. W Polsce powstać ma ich około 57, na Słowacji około 26, a w Czechach około 28. Obecnie Orlen posiada dwie stacje tankowania wodoru w Niemczech, natomiast co ważne, w bieżącym roku planowane jest postawienie czterech stacji. Oprócz tej w Krakowie trzy będą w Republice Czeskiej. Planujemy w najbliższych miesiącach uruchomienie stacji tankowania wodoru. Myślimy nie tylko o rynku polskim, ale i o rynkach ościennych, jak czeski czy słowacki, powiedział Ar Pytanie, czy w ramach serii Hashtag BEP chcielibyście zobaczyć odcinek o Wodorze jako ciekawej alternatywie energetycznej? Dajcie znać w komentarzu. Ogromny spadek Netflixa. Czy platforma przetrwa turbulencje? Netflix zaliczył pierwszy spadek subskrybentów od dekady. W pierwszym kwartale tego roku spółka straciła 200 tysięcy subskrybentów, choć w prognozach zakładano przyrost bazy o 2,7 miliona użytkowników. Te informacje bardzo negatywnie odebrał rynek, który prędko zweryfikował wycenę Netflixa. Netflix spadł o ponad 1 trzecią swojej wartości, a przecież należy pamiętać, że jest to spółka z potężnej grupy FANG, należącej do indeksu Nasdaq. Aktualnie akcje spółki wyceniane są około 70% niżej niż historyczne szczyty, co zdecydowanie skłania do refleksji. Co jest jeszcze gorsze dla spółki, zakłada ona utratę kolejnych 2 milionów abonentów w bieżącym kwartale. Przyznając się tym samym do powolnej utraty dominacji na rynku streamingu. Wzrost naszych przychodów uległ znacznemu spowolnieniu. Utrudnienia te wynikają ze współdzielenia kont w ramach gospodarstw domowych oraz rosnącej konkurencji, napisała spółka we wtorkowym liście do akcjonariuszy. Czy na tę sytuację ma także wpływ wojna na Ukrainie i wyjście Netflixa z rosyjskiego rynku? Po części tak. Zawieszenie usług w Rosji spowodowało utratę 700 tysięcy abonentów. Natomiast pomijając ten czynnik, to i tak wyniki Netflixa nadal wypadają dużo poniżej konsensusu rynkowego. Spółka ma wiele problemów, które się obecnie nakładają. Przede wszystkim należy wyróżnić mocny wzrost konkurencji, który powoduje, że wielu użytkowników odchodzi od najpopularniejszej platformy streamingowej. Duży kłopot stanowi również udostępnianie kont osobom trzecim. Ludzie po prostu oszczędzają w ten sposób pieniądze. Szacuje się, że rzeczywista liczba użytkowników Netflixa jest nawet trzykrotnie większa. Czy jest to zalążek większego problemu spółki oraz amerykańskiego rynku akcji, który jest dosyć mocno napompowany i przez niektórych uważany za przewartościowany? Mogę poświęcić cały odcinek przyszłości rynku platform streamingowych, w tym Netflixa i innych. Pytanie, czy chcielibyście taki film zobaczyć? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli chcielibyście także odblokować sobie dostęp do filmów niedostępnych na polskim rynku, to z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, czyli NordVPN. VPN to wirtualna sieć prywatna, która zapewnia bezpieczny dostęp do zasobów internetu. Wasz ruch sieciowy jest wtedy nie do zidentyfikowania przez niepowołane jednostki, a to oznacza mniej wirusów i więcej prywatności. NordVPN posiada ponad 5200 serwerów rozlokowanych w 60 krajach. Za Jednym kliknięciem na wakacjach możemy dowolnie łączyć się z najbliższym serwerem dla lepszej szybkości lub połączyć się z polskim, jeżeli chcemy obejrzeć swój ulubiony serial. Z domu możemy natomiast odblokować sobie dostęp do zasobów innego rynku. Na przykład w postaci dodatkowych filmów czy seriali na platformach streamingowych. NordVPN jest obecnie najszybszym dostępnym VPN-em i można go użyć na sześciu urządzeniach na każdej dużej platformie. Dla zainteresowanych mam specjalną bizońską ofertę, którą znajdziecie pod linkiem widocznym na ekranie i w opisie filmu. Kod rabatowy to oczywiście bizon. Nie ponosicie większego ryzyka, bo nawet jeśli Wam się nie spodoba, to przez 30 dni możecie zwrócić się do NordVPN o zwrot pieniędzy. KGHM ma największą kopalnię srebra na świecie. Ogromny sukces polskiego giganta w najnowszym rankingu World Silver Survey 2022. KGHM zajął pierwsze miejsce w zestawieniu największych kopalń srebra na świecie a z kolei w kategorii największych producentów srebra koncern znalazł się na wysokiej drugiej pozycji. Według danych z raportu na całym świecie produkcja wyniosła 822,6 miliona uncji, co stanowi wzrost o 5% rok do roku. W związku z czym KGHM był w 2021 roku odpowiedzialny za 5,3% globalnej produkcji srebra. W rankingu największych kopalń polska kopalnia wyprzedza meksykańską Penasquito, należącą do amerykańskiego koncernu Newmont i rosyjską kopalnię Dukat, kontrolowaną przez Polymetal International z Petersburga. Ranking potwierdza, że przyszłość jest nie tylko z miedzi, ale i ze srebra, a to daje KGHM świetne perspektywy na długie lata. Nasze metale są niezbędne dla zielonej transformacji, a transformacja jest niezbędna dla świata. Powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tak silna pozycja KGHM na rynku srebra jest widoczna od lat. Warto również zaznaczyć, że 16% przychodów miedziowego giganta pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra, które jest realizowane w postaci gąsek trafiających głównie do instytucji finansowych oraz granulatu dostarczanego do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich i metalowych. KGHM może zarabiać na wzroście wyceny przede wszystkim miedzi, ale również i srebra. Od początku roku srebro wzrosło o blisko 6%, a z kolei w ciągu ostatnich dwóch lat aż o 65%. KGHM może być dobrą ekspozycją na rynek metali szlachetnych oraz rynek surowcowy. Miliardy euro od Unii Europejskiej niedługo mogą popłynąć do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy, tzw. KPO, to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju po pandemii. Polska złożyła w zeszłym roku wniosek o 23,9 miliarda euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 miliarda, z części pożyczkowej. Niestety środki z KPO do tej pory nie zostały nam wypłacone przez Unię Europejską, głównie z powodu szeroko pojętej praworządności, a w zasadzie przez domniemany brak praworządności w naszym kraju. Na szczęście jednak wszystko wskazuje na to, że środki z Brukseli niedługo popłyną do Polski. W czwartek nowy minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował, że jesteśmy w finalnym etapie rozmowy z Komisją Europejską o Krajowym Planie Odbudowy. Mamy następne spotkanie po 24 kwietnia z przedstawicielami Komisji. Jesteśmy na finalnym etapie rozmowy, powiedział Buda. Jak dodał, decyzją premiera nadal będzie kontynuował rozmowy z Komisją, jeśli chodzi o zatwierdzenie KPO. Zakładam, że bardzo szybko jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, dodał minister. Ponadto minister Buda uważa, że pogląd Unii Europejskiej na kwestie praworządności w Polsce zmienił się totalnie. Moje spotkanie w tej sprawie zadały kłam mnóstwo teoriom, które się pojawiły w zakresie praworządności, powiedział. Dodał również, że teorie te były budowane na podstawie absurdalnych, wymyślonych, nieprawdziwych informacji. Być może że zmiana myślenia Unii Europejskiej jest spowodowana konfliktem na Ukrainie oraz pomocą, jakiej udzieliliśmy Ukraińcom. Ponadto istnieją przypuszczenia, że w obronie naszych interesów stanął sam Waszyngton, dla którego Warszawa stała się znacznie ważniejsza w obliczu ostatnich wydarzeń geopolitycznych. Spór Polski z Unią Europejską nie jest aktualnie nikomu na rękę, w związku z czym wszystkie strony dążą w tej chwili do rzeczywistego konsensusu, a środki być może już nie Niebawem dotrą do Polski, bo jakoś ta nasza demokracja przestała być dla unijnych urzędników aż tak dużym problemem. Będzie to niewątpliwie olbrzymi zastrzyk gotówki dla polskich przedsiębiorstw. Rząd utworzy Krajową Grupę Spożywczą. Czy to pomoże polskiemu rolnictwu? W środę Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych na zbycie udziału w spółkach w celu powołania Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie silną państwową spółką rolno-spożywczą. Głównymi celami powołania holdingu jest możliwość budowy przewagi konkurencyjnej na krajowym rynku rolnym oraz przyczynianie się do wzmocnienia polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Krajowa grupa spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych przyczyni się do ustabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności, podano w komunikacie. Krajowa Grupa Spożywcza powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Do holdingu mają jednak wejść również inne podmioty jak m.in. Danko Hodowla Roślin, Elewar, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Kombinat Rolny Kietrz, Małopolska Hodowla Roślin oraz Poznańska hodowla roślin. Z informacji CIR wynika również, że KGS mają docelowo tworzyć spółki podzielone na 6 segmentów. Będzie to produkcja nasienna, produkcja cukru, skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny oraz przetwórstwo spożywcze. O opinię na temat powstania Krajowej Grupy Spożywczej poproszono ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, według którego powstanie KGS będzie kosztować równe 0 zł. Nie będzie kosztować to nic. To będzie łączenie kapitału, łączenie podmiotów. Ponadto minister argumentuje ten pomysł tym, że chcemy mieć m.in. narzędzia do walki ze zmowami cenowymi. Niestety takie się zdarzają. Jak dodaje, obecnie dobra sytuacja jest na rynku mleczarskim, bo tam kontrole nad nią mają w dużej mierze rolnicy. Coś czuję, że to nie ostatni odcinek, gdzie będę wspominał o tej grupie. Jeśli oglądają nas rolnicy, to dajcie znać w komentarzu, czy widzicie szansę na poprawę w polskim rolnictwie dzięki stworzeniu takiego holdingu, czy wręcz przeciwnie, będzie to dla Was dodatkowe zagrożenie? Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag BizWeek w komentarzu. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!